0: des Körperkunde Podcast. Das heutige Thema ist mal wieder ein Wunschthema von euch, also ein Thema, das in der Körperkunde Podcast Gruppe bei Facebook angefragt wurde und sich gewünscht wurde für einen Podcast. Und deswegen geht es heute um das Thema Einschlafen bzw. wie kann ich besser einschlafen? Und ich möchte ganz vorweg sagen, dass es meiner Meinung nach überhaupt nichts mit der Schlafposition oder mit der Art der Matratze zu tun hat. Denn das höre ich immer wieder, ist auch großer Slogan für Werbung und für alle möglichen Geschichten, für Wasserbetten, ach was es da alles gibt. Also du bewegst dich im Schlaf richtig viel, du liegst nicht einfach still rum, der Körper bewegt sich. Und er bewegt sich so, wie es für ihn gut tut. Das machst du nämlich unbewusst. Und deswegen ist es auch ganz furchtbar egal, in was für einer Position du einschläfst, wenn du dich in dieser Position wohlfühlst. Das ist natürlich Voraussetzung. Und ich bin ein großer Fan davon, niemanden in eine Schlafposition zu zwängen, in, den, in, den, in der er sich überhaupt gar nicht wohlfühlt. Also wenn du Bauchschläfer, Seitenschläfer oder Rückenschläfer bist, Überhaupt kein Problem. Du bist gut so, wie du bist und bleib einfach so. Und genau das gilt für deine Matratze. Wenn deine Matratze nicht furchtbar durchgelegen ist oder du schon Wundestellen von den Bettfedern bekommst, die daraus hervorgucken, dann behalte einfach deine Matratze. Du wirst überhaupt keine nennenswerten Erfolge haben. Oder auf einmal viel besser schlafen können oder auf einmal keine Rückenschmerzen mehr haben, wenn du dir eine zweieinhalbtausend Euro teure Matratze kaufst oder ein Wasserbett oder sonst was Tolles, was es auf dem Markt gibt. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass das alles keine große Rolle spielt. Ich möchte jetzt keine Werbung für Discounter machen, aber ich schlafe seit Jahren sehr, sehr gut auf Matratzen, die ich mir bei Discountern gekauft habe. Und das Einzige, was mich wahrscheinlich stören könnte gesundheitstechnisch, sind eventuell die Ausdünstungen dieser Matratzen. Aber ja, auf den Schlafkomfort auf meinen Rücken hat es sicherlich überhaupt keinen Einfluss, denn... Ähm, das passiert einfach nicht. Also wenn du nicht eine richtig grottenschlechte Matratze hast, die wirklich offensichtlich richtig alt und durchgelegen ist, dann besorg dir natürlich eine neue. Aber nach meiner Ansicht ist das überhaupt gar kein Faktor, auf den du Wert legen solltest. Worauf du sehr wohl achten solltest, ist, dass du, wenn du besser schlafen willst, ab Nachmittags keinen Kaffee oder keine Energy Drinks mehr zu dir nimmst. Also wenn es Richtung Abend geht 17 Uhr könnte eine Grenze sein, je nachdem wann du ins Bett gehst, damit dein Körper einfach innerlich gut herunterfahren kann. Und das Gleiche gilt für Zucker. Zucker ist ein Aufputschmittel und sorgt dafür, dass dein Organismus nochmal so richtig hochfährt, ein sehr schneller Energielieferant. Und wenn du eigentlich ruhig werden möchtest und schlafen möchtest, ist es ganz, ganz kontraproduktiv, abends noch Zucker zu essen. Also Betthupferl oder auch für deine Kinder, wenn du Kinder hast, abends noch Süßigkeiten essen, ist keine gute Idee, um ruhig zu werden und um entspannt einzuschlafen. Genau das gleiche gilt für die Mahlzeiten, also kein, am besten keine großen Mahlzeiten abends mehr, lieber kleine Mahlzeiten, möglichst kohlenhydratarm, das kannst du gut verdauen und dann schläfst du auch viel besser ein. Ein ganz, ganz großer Faktor, den habe ich selber ganz oft bemerkt und ausprobiert, ist abends Fernsehen schauen. Und Fernsehen hat die Angewohnheit, dass es uns entweder aufregt, wahnsinnig emotional mitnimmt. Ähm, ja, wenn es uns langweilt, dann schalten wir um. Das kennt wohl jeder. Das heißt, dass ähm, wir Fernsehen eigentlich nur richtig gut finden, wenn es mit starken Emotionen, mit Spannung oder mit Ärger, Wut verknüpft ist und das sind Geschichten, die uns auf jeden Fall von einem entspannten Einschlafen meilenweit wegbringen deswegen ist meine Empfehlung nicht abends vor dem Schlafen noch fernzusehen und schon gar nicht direkt im Schlafzimmer, wenn du schon im Bett bist also meine Empfehlung probiere es gerne aus, mindestens eine Stunde bevor du ins Bett gehst, keine Bildschirme mehr also kein Fernsehen und aber auch kein Handy oder Computer. Denn auch das, was du bei Facebook in der Time Timeline siehst oder die E-Mails von der Arbeit oder die WhatsApp, die noch reintrudeln, sind tendenziell... Geschichten, die du vor dem Einschlafen, um zur Ruhe zu kommen, nicht mehr brauchst. Ganz häufig regt dich das, was du siehst, auf. Du siehst schlechte Na Nachrichten, du bekommst schlechte Neuigkeiten, du ärgerst dich, du fühlst Trauer oder Wut, wenn du ähm, diese Geschichten noch liest. Deswegen ist es für dich viel, viel entspannter, wenn du wirklich mindestens eine Stunde, bevor du schlafen möchtest, überhaupt gar nicht mehr auf Bildschirme guckst und dich dort gar nicht hineinziehen lässt, damit du dich in der letzten Stunde, bevor du ins Bett gehst, nochmal wirklich mit dir beschäftigen kannst. Und damit komme ich zum vierten Punkt, nämlich die Gedanken in deinem Kopf. Die meisten Menschen... Ich kenne vor allen Dingen viele Frauen, die das sagen, dass sie abends nicht einschlafen können, weil die Gedanken am Kopf so viel sind. Und dann lenken die sich ab mit Fernsehen, mit Handy, mit Büchern oder mit Hörbüchern, Podcasts vielleicht sogar auch. Vielleicht nimmst du auch mich zum Einschlafen, ich weiß es nicht. Aber... Dieses Ablenken von den eigenen Gedanken ist überhaupt nicht kontra, äh, überhaupt nicht produktiv, um hinterher wirklich entspannt zu schlafen. Denn die Gedanken nimmst du trotzdem mit. Und wenn du dann nachts aufwachst und stundenlang wach liegst und drüber nachdenkst, was morgen alles kommt oder was passieren könnte, würde, wenn irgendjemand mit dir argumentiert, dann kommst du dadurch überhaupt gar nicht in einen entspannten Zustand. Und mein Tipp dafür ist... Aufschreiben, ein Blatt Papier nehmen und die Gedanken, die dich quälen, die in deinem Kopf völlig durcheinander kommen oder die Sachen, die du unbedingt morgen erledigen musst und die du auf keinen Fall vergessen darfst, schreib sie auf. Nimm nicht dein Smartphone, sondern ein weißes Blatt Papier und schreib die Gedanken auf damit du einfach Klarheit in deinen Kopf bekommst und damit dein Kopf sich damit nicht in einer Endlosschleife beschäftigen muss. Du kannst sie damit einfach rauslassen auf ein Blatt Papier, du weißt, sie stehen da, du könntest am nächsten Tag nachschauen, was da nochmal stand und das beruhigt. Das macht den Kopf klar und dann kannst du viel besser einschlafen und brauchst nicht diese ganzen Ablenkungen. Du brauchst keine, keine Ablenkung von dir selber. Es ist ganz wichtig, dass du hinhörst und schaust, was da los ist und dich nicht von anderen Sachen ablenkst, und mit anderen Sachen von dir ablenkst, denn du bist das Wichtigste in deinem Leben. Der nächste Punkt ist, dass ein Tag möglichst positiv zu Ende gehen sollte. Und ich jedenfalls stelle das immer wieder fest, wenn ich nach Hause komme, kann es sein, dass ich zuerst alle negativen Dinge, die am Tag passiert sind, meinem Mann berichte. Und dabei sind so, so viele positive Dinge an jedem einzelnen Tag passiert, die ich hätte auch erzählen können. Und das kannst du auch mit dir selber im inneren Dialog ändern. Und zwar nimmst du ein anderes Blatt Papier als eben und schreibst Oder ein kleines Buch. Ich habe ein sehr schönes Büchlein, wo das hineinkommt. Und da schreibe ich die drei schönsten Dinge, die an einem Tag passiert sind, auf. Also Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben, die mich richtig gefreut haben. Vielleicht manchmal nur ein netter Blick mit einem anderen Autofahrer an der Ampel, was mich total positiv gestimmt hat. Oder dass mich jemand an der Supermarktkasse vorgelassen hat. Oder dass mich irgendjemand richtig zum Lachen gebracht hat, ich richtig Spaß hatte. Also diese kleinen Dinge des Lebens oder wenn ich irgendwo vorbeigefahren bin und dachte, boah, dieses Fleckchen Erde ist wirklich richtig schön, dann schreibe ich das auf und schon dreht sich dieses Bild vom Tag in deinem Kopf und du merkst, der war gar nicht schlecht. Eigentlich war der Tag sogar richtig gut. Also du programmierst deinen Kopf dadurch ein Stück weit dahin, dass du eher die positiven und schönen Dinge siehst. Und dann lässt es sich wirklich, wirklich viel, viel besser einschlafen. Der nächste Punkt ist, du solltest in eine Entspannung kommen. Das heißt, vielleicht eine Massage mit dem Partner, oder Wärme, ein warmes Bad, eine warme Dusche. Du solltest es dir gemütlich machen, bevor du schlafen willst. Und wenn du dann schon eh keinen Fernseher mehr guckst, ähm, bevor du schläfst, könntest du eine Kerze anmachen und dir dein Blatt nehmen für die positiven Dinge. Du könntest dir noch einen schönen Tee dazu kochen, aber bitte nichts Aufputschendes, also einfach ein Früchte- oder Kräutertee, bitte. Und nochmal so richtig in die Entspannung gehen. Du könntest dir auch einen Körnerkissen machen für die Wärme auf dem Bauch. Oder was ich richtig, richtig gut, gut finde, wenn ich abends nicht schlafen kann, ist, ich lege mich auf meine Nadelmatte. Das ist so eine. Matte mit ganz, ganz vielen kleinen Plastiknadeln drauf, wo man sich mit dem Rücken drauflegen kann. Und das ist, ähm, drückt dann im Prinzip alle Akkupressurpunkte, die man am Rücken hat. Und das tut schon weh, wenn man sich da drauflegt, aber sorgt auch gleichzeitig für eine richtig tiefe Entspannung, wenn man es schafft, da drauf liegen zu bleiben. Gleichzeitig kannst du dich aber auch mit geführten Meditationen zur Ruhe bringen oder indem du für dich selber wirklich dich hinsetzt, versuchst zur Ruhe zu kommen, ähm, nicht zu denken oder erstmal ganz, 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 ganz viel zu denken, damit dann die Leere in deinem Kopf entsteht oder du sagst dir immer und immer wieder Affirmationen, das heißt Sätze wie äh, mir geht es gut, ich bin dankbar für mein Leben, ich werde wunderbar schlafen und morgen früh voller Energie wieder aufwachen. Also Sätze für dein Unterbewusstsein, die dir helfen, schon in dieses in dieses Positive, in die positive Stimmung und in diese Ruhe zu kommen und in das Gewissen zu kommen, dass du gleich gut und schön einschlafen wirst. Dann gibt es eine ganz spezielle Geschichte, das ist die Lichtsituation. Und zwar solltest du für warmes Licht am Abend sorgen. Das hat auch wieder einen Punkt mit den Bildschirmen zu tun. Also, die meisten Computer- und Handybildschirme haben sehr kaltes Licht und das sorgt dafür, dass du eher wach bleibst. Deswegen auch kein Fern- deswegen auch, neben den Emotionen, abends kein Fernsehen, kein Smartphone, kein Laptop. Und das Licht in den Räumen, wo du dich abends aufhält, sollte warmes Licht sein. Das heißt, achte darauf, dass die Leuchtmittel, die in deinen Lampen eingebracht sind, einen warm-weißen Lichtton haben und kein kalt-weißes Licht haben. Du könntest sogar, wenn du magst, Lampen aufstellen, die innen drin warm-weiße Leuchte haben und einen roten Lampenschirm, also indem du im Prinzip die Abenddämmerung in den Farben ein bisschen nachahmst in deinem Zimmer. Das sorgt automatisch dafür, dass sich dein Hormonspiegel ändert und dass du dann eher zur Ruhe kommst, dich viel besser entspannen kannst und ähm, ja dein Körper ja, runterfährt, einfach in diese Stimmung des Schlafens hineinkommt. Außerdem solltest du abends auf jeden Fall Diskussionen und Streit vermeiden. Und wenn du dich streitest, solltest du den zu Ende führen und nicht offen stehen lassen. Also der einfachste Weg ist wirklich, wenn es etwas zu besprechen gibt, das rechtzeitig zu tun und das auch mit dem Partner oder mit anderen Menschen so abzusprechen, dass es nicht mehr abends passiert, wenn du schon ähm, ja, den Fernseher ausschaltest und dich aufs Schlafen vorbereitest. Denn das sorgt auf jeden Fall für ein große, großes emotionales Chaos in deinem Körper und das muss nicht sein und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel abends nicht mehr auf mein Handy gucke, wenn ich schlafen möchte. Ich bekomme zwar ganz, 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 ganz viele tolle Nachrichten am Tag, aber manchmal sind es auch Dinge, über die ich mich ärgere oder Sachen, wo mich jemand erinnert, was ich vergessen habe und wenn ich das abends noch lese, bevor ich schlafen gehe, schlafe ich einfach viel, viel schlechter. Das heißt, tu alles dafür, Streit und Diskussionen abends aus dem Weg zu gehen und die auf einen anderen Tag zu verschieben oder einfach rechtzeitig am Tag das anzusprechen, was dich stört und bitte auch die Menschen, mit denen du zusammenlebst, das genauso durchzuführen. Eine wichtige Regel ist auch noch, dass im Bett einfach nur geschlafen wird. Also es gibt da so eine Ausnahme, weil du weißt, was du meinst. Also eine Art von Schlaf mit dem Partner kannst du natürlich auch im Bett machen, aber Nutze dein Bett nicht zum Fernsehschauen, zum Lesen, nicht zum Spielen oder zum Scrollen mit dem Handy. Nutze dein Bett zum Schlafen. Etabliere dein Bett als Ruhezone, als Zone, wo nur du allein oder wenn du mit deinem Partner in einem Bett schläfst, nur ihr allein seid und wo diese ganzen externen Faktoren dann keine Rolle mehr spielen, dass dein Körper innerlich weiß, wenn es ins Bett geht, dann ist Schlafen angesagt. Wie Du das wahrscheinlich auch mit deinen Kindern machst, wenn du welche hast. Oder wie das früher wahrscheinlich auch bei dir gelaufen ist. Wenn es ins Bett geht, dann ging es ums Schlafen. Eventuell noch eine Geschichte hören, aber dann schlafen. Nicht noch spielen, nicht noch toben. Das sorgt alles dafür, dass ähm, du eher wieder aufgeputscht wirst und dein Körper sich wieder hochfährt. Und das ist ja gerade das, was du vermeiden möchtest, damit du gut schlafen kannst. Und der ähm, vorletzte Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du dich genug über den Tag bewegst. Also, wenn dein Körper genug Bewegung bekommen hat, wenn du genug spazieren gegangen bist, Sport gemacht hast, dann ist der Körper insgesamt auch körperlich abends müde, wenn deine Beine sich schon so richtig auf die waagerechte Position im Bett freuen, dann hast du dich genug bewegt an dem Tag und dann fällt das Schlafen auch viel, viel leichter, weil du nicht nur im Kopf belastet bist vom Tag, sondern einfach vor allen Dingen der Körper belastet wurde und der Nebeneffekt ist dabei, dass du über die Bewegung über den Tag auch schon deine Stresshormone abgebaut hast im Körper und insgesamt viel, viel leichter zur Ruhe kommst. Also Bewegung ist wieder ein riesig großer Baustein und fast vor alles andere zu setzen, was ich eben schon gesagt habe, bewege dich ausreichend und dann kommst du auch abends viel, viel besser in den Schlaf. Und der letzte Tipp ist, such dir Sachen von denen, ich, die ich jetzt gesagt habe, aus, die zu dir passen und etabliere dir abends ein Ritual. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mein Ritual. Mein Handy ist ab 21 Uhr im Schlafmodus. Das heißt, ich höre das nicht mehr klingeln, das vibriert nicht mehr, da kommt kein Anruf durch, keine Nachricht durch. Das ist einfach wie aus und in ganz, ganz vielen Fällen schaffe ich es auch, dass ich nicht mehr drauf gucke und irgendwas abends noch am Handy erledige. Und wir haben keinen Fernseher. Das, das haben wir schon seit zwei Jahren nicht mehr. Das heißt, wir gucken einfach keinen Fernseher. Das heißt, der Punkt fällt eh weg. Das heißt, keine Bildschirme mehr, bevor es schlafen geht. Und dann ist bei mir immer noch das Ritual, dass bevor ich ins Bett gehe, gehe ich nochmal mit dem Hund eine kleine Runde raus, atme nochmal frische Luft, habe natürlich dann die dunkle Nacht draußen und ähm, komme dann wieder rein. Und dann gehen wir eigentlich auch direkt nach oben, also da, wo die Schlafräume und das Badezimmer ist. Und dann ähm, erledige ich alles, was ich im Badezimmer machen muss. Also Körperpflege, was auch immer alles so dran ist, auf jeden Fall Zähne putzen und äh, Gesicht waschen und Hände waschen und so und ähm, ja, alles was dazu gehört und dann packe ich alles Elektronische, ähm, außer meinen Wecker, in, weg, also es kommt das lädt bei mir alles im Büro, also das ist gar nicht mit im Schlafzimmer, sodass ich auch gar nicht in Versuchung komme da abends noch drauf zu gucken und noch ähm, irgendwie rumzuscrollen oder noch irgendwas zu hören und dann kann es sein, dass mein Mann und ich uns noch ein bisschen unterhalten, wenn der Tag richtig stressig war und ich das Gefühl habe, ich komme gar nicht zur Ruhe, dann lege ich mich auf meine Nadelmatte, manchmal habe ich auch ein Körnerkissen noch mit dabei dass es schön muckelig warm ist und dann schlafe ich das heißt, es ist jeden Abend so ein bisschen dasselbe, was ich mache. Und das hilft ungemein, wirklich gut in den Schlaf zu kommen. Wenn du dir abends ein Ritual etablierst, was dir hilft, einfach gut zur Ruhe zu kommen. Und weil das echt viele Tipps waren... Wiederhole ich dir die jetzt nochmal, damit du dir das gut merken kannst und damit du dir vielleicht auch raussuchen kannst, was du für dich probierst und was dir vielleicht hilft, besser zu schlafen, damit gesünder zu schlafen und damit auch am Tag viel mehr Energie und Kapazität zu haben. Also, Tipp Nummer 1. Vernachlässige alle Hinweise zur Schlafposition oder zu neuartigen Matratzen und Bettmodellen. Nummer 2. Trinke abends keinen Kaffee, Energy Drink, Cola oder sonstiges mehr. Esse möglichst wenig Zucker und nur noch kleine, kohlenhydratarme Mahlzeiten. Tipp 3. Vermeide alle Bildschirme. Kein Fernsehen, kein Handy, kein Computer. Schon gar kein Facebook, Arbeits-E-Mails oder sonstige stressige Geschichten. Tipp 4. Wenn deine Gedanken im Kopf kreisen, schreib sie auf. Bring die Dinge auf ein weißes Blatt Papier, dann kannst du sie viel besser loslassen und in Ruhe einschlafen. Tipp 5 Schreibe dir drei richtig tolle Dinge, die an diesem Tag passiert sind, auf, damit dein Kopf positiv diesen Tag beendet und du auch am nächsten Tag viel, viel positiver neu starten kannst. Tipp 6 Sorge für Entspannung. Gib dir eine Massage, such dir Wärme, vielleicht nimmst du eine Nadelmatte und probierst das mal aus. Sorge für Gemütlichkeit und Entspannung. Tipp Nummer 7. Meditiere oder sage dir Affirmationen, Wörter, die du richtig gerne magst, immer und immer wieder, um deinen Kopf zur Ruhe zu bekommen. Tipp 8. Installiere warmes Licht in deinen Räumen, in denen du dich vor dem Schlafen aufhältst und meide auf jeden Fall Bildschirme. Tipp Nummer 9 Auf keinen Fall mehr diskutieren oder streiten vor dem Schlafen gehen. Spreche mit deinen Menschen, mit denen du lebst und sorge für eine harmonische Atmosphäre am Abend. Tipp Nummer 10 Nutze dein Bett nur zum Schlafen, in Klammern, Ausnahme Sex, Klammer zu. Nummer 11, bewege dich ausreichend an jedem Tag, damit du auch körperlich richtig müde bist. Und der letzte Tipp, Nummer 12, suche dir aus den ganzen Tipps das heraus, was dir am meisten zusagt und Installiere dein ganz persönliches Ritual vor dem zu gehen damit du demnächst viel, viel besser schlafen kannst und viel fitter und gesünder in den nächsten Tag startest. Diese zwölf Tipps kannst du super gerne nochmal bei mir im Blog nachlesen. Den Link findest du in den Show Notes. da habe ich dir das einfach alles nochmal aufgeschrieben. Dann kannst du das auch ähm, zu Hause dir nochmal raussuchen, wenn du jetzt gerade unterwegs den Podcast hörst und bist da richtig gut informiert. Und zum Schluss möchte ich dich noch einmal an mein Gewinnspiel erinnern. Bis nächsten Sonntag, 14. Mai 2017, läuft noch das Gewinnspiel. Du kannst ein Buch gewinnen über die Darmgesundheit. Und alles, was du dafür tun musst, ist eine Bewertung bei iTunes für diesen Podcast schreiben. Oder wenn du kein iTunes hast dann oder kein iPhone, dann kannst du auch eine Bewertung auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Lisa Mesters schreiben und nimmst automatisch auch an diesem Gewinnspiel teil. Ich wünsche dir viel Glück und jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.